0: Aho i witam w programie Janosik, ja nazywam Przemysław Barankiewicz, jestem country managerem Finaxa w Polsce. No jak wiecie Janosik pochodzi ze Słowacji, podobnie jak Finax, ale spokojnie w tym programie nie uczymy ludzi jak grabić innych ale jak czerpać trochę bogactwa z rynków kapitałowych. Mówię uczymy, ale w zasadzie uczą moi goście. Dziś mam naprawdę fajnego, wyjątkowego gościa Tomasza Wyłudę. Cześć tam A, Cześć. Tomek jest dyrektorem biura doradztwa inwestycyjnego Kredyt Agricole, doktorem ekonomii i finansów, no i licencjonowanym doradcą inwestycyjnym. Także gratulacje, bo wiem, że w Polsce to jest bardzo trudny proces.
1: No tak, rzeczywiście trudne, teraz troszeczkę może się ułatwiło, ale za sprawą CFA, ale dalej wydaje mi się, że dosyć ciężki proces.
0: No to dobra, to to tak cofniemy się kilka lat, jak jak ta Twoja przygoda z rynkami się zaczęła, jak jak się stałeś tym doradcą i tym doktorem
1: Więc na początku chciałem właśnie zająć się tymi finansami, zobaczyć jak można szybko zarobić i się nie narobić, więc zacząłem tutaj studia na Uniwersytecie Łódzkim. Na ekonomii, natomiast no żeby dostać się na rynek, były kiedyś bardzo ciężkie czasy, chyba wydaje mi się, że dalej są, jest trudno dostać się w, w sferę inwestycyjną w tej chwili. Więc um, no, spróbowałem e, różnego rodzaju certyfikaty doradcy inwestycyjnego e, i CFA, e, i po zrobieniu e, tych certyfikatów, no, rzeczywiście łatwiej było dostać e, e, pracę. Natomiast e, te certyfikaty nie uczą jak inwestować, jakie spółki dobierać, uczą ciebie modeli, jak tutaj wycenić spółkę, natomiast jak osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu, to jednak nie, trzeba było czegoś innego. I sam zacząłem szukać dla siebie, jak tutaj dostać te ponadprzeciętne stopy zwrotu, więc zdecydowałem się no, poszukać, poszperać w badaniach naukowych, bo chyba to są najbardziej wiarygodne źródła danych i z tego, z tych moich tutaj poszukiwań wpadło na pomysł, żeby znaleźć jakieś metody albo poszukać jakichś anomalii rynkowych, które pozwalają osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu i zapisałem się na studia doktoranckie i zrobiłem w ten sposób doktorat jednocześnie załatwiając to, co było moim głównym tutaj celem, czyli poznanie tych sposobów na, na osiąganie ponadprzeciętnych stop zwrotu, więc ogólnie w ten sposób od tutaj bardziej teoretycznej strony do, do praktycznej, a nie zawsze to na rynku tak wygląda. Najpierw ludzie gdzieś tam inwestują, później chcą gdzieś poprawić swoją pozycję na rynku, więc gdzieś robią te certyfikaty, więc u mnie troszeczkę odwrotnie.
0: Jak udaje Ci się tą mityczną alfę, tą, tą ponadprzyjętą stopę zwrotu wypracować? Z czego byś miał emeryturę tak naprawdę?
1: E- Alfę udaje mi się wypracować. No, rzeczywiście w krótkich okresach cza- czasu to nie zawsze, nie zawsze wychodzi, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na kilkulatnią perspektywę, to rzeczywiście można osiągać ponad ponadprzeciętne stopy zwrotu i no, staram się to swoją wiedzę w praktyce zastosować i w długim okresie czasu rzeczywiście tą Alfę widać. Natomiast do tego drugiego pytania zmierzając, z czego będę miał emeryturę, no, na ZUS nie liczę, nie wiadomo jak to się potoczy, być może jakiś dodatek z tego będzie, natomiast zdecydowanie nie na ZUS, liczą tutaj na własne oszczędności, między innymi w IK, IK, to są takie podstawowe instrumenty, które pozwalają na osiąganie ponadprzeciętnych zysków, nie ponosząc się jakiegoś ryzyka ze względu tutaj na oszczędności podatkowe. Natomiast oprócz tego x mam też PPK. Rzeczywiście też wydaje mi się, że jakieś darmowe środki można dzięki temu uzyskać. Mam nadzieję, jeżeli nie, no to jest taki bezpiecznik, że można sobie wypłacić w każdym momencie, więc to, to, to mi się podoba. No i mam jeszcze um, własne inwestycje, taką um, działkę inwestycji alternatywnych, między innymi i też własnych inwestycji giełdowych w akcjach, w etf ach Natomiast mam jeszcze taką jedną rzecz, to są akcje pracownicze, które no u nas w kredytach recall dosyć w fajnej formie są promowane, bo możemy zakupić akcje ze 30% dyskontem, musimy je trzymać 4,5 do 5 lat, ale jak kupimy sobie dom czy w coś innego zainwestujemy, to możemy sobie wcześniej E, wcześniej te środki wypłacić, więc to też dosyć ciekawa opcja. No i z tych wszystkich inwestycji mam nadzieję, że się uzbiera jakaś emerytura za, e, za kilka lat nie będę musiał liczyć na ZUS.
0: A znasz może, jak weźmie temu PPK, bo w sumie w Polsce, w Polsce jesteś w mniejszości, a znasz może jakby ile u was w banku procentowo osób się zapisało do tego programu?
1: Więc co, no niewiele. Mi się wydaje, że nie odbiegamy tutaj znacząco od rynków pozobnie. Mi się wydaje, że w innych bankach nie ma tutaj. Jest niska świadomość dalej wśród ludzi. i Masz PPK, czy nie masz w tej chwili? Nie masz w tej chwili. Okej, okay, nie masz PPK, natomiast wydaje mi się, że to jest dobry instrument, ponieważ no, pozwala tutaj dosyć dodatkowe środki uzyskać, ponad przynajmniej stopy zwrotu dzięki temu można uzyskać, natomiast no, ludzie się boją dalej boją się po tym ofa i no, trzeba tutaj jednak patrzeć na ten bezpiecznik, że można w każdej chwili wyciągnąć, co jest, co jest troszeczkę różniej od, od OFA.
0: Dobra, to na emeryturę to już wiemy jak będziesz sobie na niej radził, a powiedz masz, masz taką rezerwę finansową, taką poduszkę finansową i z czego ona się składa?
1: Nie mam poduszki finansowej, w sensie takim, że mam jakąś wolną gotówkę albo jakoś szybko dostępną. Hmm. Mam Przewiduję ile mi jest pieniędzy potrzebnych na, na kolejny miesiąc i tutaj jakąś rezerwę sobie zostawiam. Natomiast jeżeli potrzebowałbym natychmiastowych jakichś wydatków, no to w ciągu trzech dni mogę spieniężyć akcje. Jeżeli chciałbym w krótszym okresie coś już naprawdę pilnego by się zadziało, no to z karty kredytowej mogę zawsze skorzystać w te te kilka dni, chociaż z karty staram się nie korzystać, natomiast jeżeli by taka konieczność zaszła, zaszła do tych trzech dni, no to, to z karty kredytowej myślę, że mógłbym sobie poradzić. Natomiast po tym okresie mam środki na akcjach, mam dosyć duże tutaj ekspozycje na ryzyko, znaczy nie jestem jakoś mocno wrażliwa na to ryzyko, więc wszystko, wszystkie moje inwestycje są w akcjach i albo w w ETF-ach, więc mogę spokojnie sobie później spieniężyć i nie mam tutaj jakichś problemów, więc nie mam klasycznej takiej poduszki bezpieczeństwa.
0: Rozumiem, to teraz pytanie, dla którego przyznam się szczerze, zaprosiłem Cię tutaj, bo wiem, że jesteś, wiem jak odpowiesz, O, pasywnie czy aktywnie?
1: Głównie aktywnie, ale też mam trochę ETF-ów. Jeżeli chodzi o, o aktywne inwestowanie, no to nie tylko akcje, ale także inne inwestycje alternatywne, także złoto czy też srebro. Natomiast jeżeli chodzi o akcje, no to staram się tutaj wykorzystywać anomalie rynkowe, czyli kupować spółki po pewnych wydarzeniach korporacyjnych albo starać je sobie wycenić i no, w długim terminie osiągać wyższe stopy zwrotu. Natomiast mam też ETF-y. Jeżeli chodzi o ETF-y, to głównie chodzi mi o to, aby uzyskać ekspozycję na rynek zagraniczny. Polskie spółki potrafię sobie zanalizować i nie mam z tym problemów. Natomiast jeżeli chodzi o zagraniczne podmioty, no to trzeba tutaj jednak specyfikę rynku poznać, prawo, więc tutaj raczej staram się korzystać z ETF-ów, szczególnie na takie rynki, gdzie nie są łatwo dostępne, na przykład Turcja, czy czy Rosja. Są oczywiście, można kupić akcje tych tych podmiotów z Turcji, z z Rosji, natomiast wydaje mi się, że że łatwiej dla mnie byłoby to przez etf i tak właśnie robię.
0: Trochę już odpowiedziałeś na to pytanie, ale jakby, jak patrzę na, na swój cały portfel, to tam jest więcej tych lokalnych pierwiastków, czy, czy jednak globalnych? Wydaje mi się, że
1: więcej jest lokalnych pierwiastków w tej chwili. Uważam, że więcej można zarobić na rynku polskim ze względu na to, że przez wiele lat mieliśmy hostcę w Stanach Zjednoczonych, troszeczkę mniejszą w Europie Zachodniej, w Japonii, więc teraz przeważam rynki wschodzące z, zgodnie z fazą cyklu, koniunkturalnego, natomiast jak sytuacja się zmieni na polskiej giełdzie już będzie można osiągać jakieś ponadprzeciętne stopy zwrotu, to wtedy pewnie znów przeważę albo wyrównam ten portfel tak, żeby mieć 50 na 50 powiedzmy.
0: Okay, czyli polski innehcie jest to powiedz byś teraz mógł tak magicznie jedną rzecz tylko zmienić na polskim rynku, poprawić go, to co by to było?
1: No, i to nad tym pytaniem się zastanawiałem, wypisałem sobie całą listę, którą można by było zmienić. Tak, może odpowiem na dwie, dwie rzeczy, jakie zmienić. Pierwszą to bym zmienił Spółki Skarbu Państwa, zarządzanie nimi w ten sposób, że dałbym zarządom opcję na akcje, żeby też czuli się odpowiedzialni trochę za tą spółkę, bo obecnie ich głównymi interesariuszami zarządów są politycy i i tutaj pracownicy, więc jakby dostali opcję na akcje, to troszeczkę by zaczęli dbać też o akcjonariuszy. Natomiast druga rzecz tutaj z mojej działki patrzę na dosyć mocne przeregulowanie rynku i chciałbym to zmienić. Wydaje mi się, że rynek jest mocno przeregulowany i brakuje tej egzekucji prawa. Jakby wystarczy, wystarczy jakieś proste prawo, żeby egzekucja była, nie trzeba tego tak mocno komplikować z mojej perspektywy.
0: No tak, ten słynny polski gold plating, to jest, jest bardzo znany chyba w, w, w Unii jesteśmy jednym z najbardziej konserwatywnych jeśli chodzi o wdrażanie wszystkich dyrektyw i regulacji. No
1: tak, zgadza się, na przykład przy funduszach inwestycyjnych tak, było rozliczanie zachęt, no jeden z najtrudniejszych tematów chyba w Unii Europejskiej to był w Polsce.
0: No tak, a to ciekawe, bo to w sumie jest, cel wzniosły, żeby, żeby to Kowalskiemu na końcu było, było dobrze, ale można to było zwykle,
1: zwykle po prostu ograniczyć to tak jak zrobiono rozporządzeniem 2% czy 1,5% maksymalnej opłaty, nie trzeba, nie trzeba by było takich mocnych, skomplikowanych rzeczy robić z zachętami.
0: No dobra, to teraz powiem się swoim największym błędem inwestycyjnym.
1: Największy błąd inwestycyjny, tutaj nie będę mówił o stracie, ale o zysku, który mogłem osiągnąć. Z tych błędów to ja rzeczywiście pełno, pełno popełniałem, ale największy błąd to był właśnie sprzedaż bitcoina. Jeszcze za bitcoinem zainteresowałem się jak był po 10 dolarów, więc na samym, na samym początku. Natomiast zdecydowałem się go kupić 10 bitcoinów po 100 dolarów. Czyli łącznie tysiąc zainwestowałem, a dzisiaj byłoby to około pół miliona dolarów, czy jakoś 600 tysięcy. I sobie taki cel ustawiłem, że będę tego. Wiedziałem, że ten bitcoin może pójść kiedyś do góry. Jak coś, to najwyżej wszystko stracę. I sobie tak ustawiałem, taki pandr sobie ustawiłem że no będę sprzedawał połowę tych środków co, co jakieś tam szczeble, w zależności jak Bitcoin pójdzie do góry. No niestety na pierwszym wzroście zobaczyłem 30-40% wzrosty, sprzedałem wszystko i się wycofałem z rynku, więc tutaj brak takiej systematyczności czy też dyscypliny w, w tym planie, który sobie na samym początku naszkicowałem, więc... No, no to wydaje mi się, że taki główny błąd, który gdzieś mnie też dużo nauczył, żeby trzymać tej dyscypliny troszeczkę w inwestowaniu.
0: A patrzę teraz dalej na ten rynek te walut, czy już totalnie odrwałeś?
1: Nie, patrzę, czasem też kupuję jakieś ułamkowe części bitcoina, żeby też zobaczyć, zobaczyć jak to będzie. Natomiast no, nigdy w pobliżu tego już nie, nie trafiłem tych dziesięciu, Bitcoinów, a też jest drugi moro z tej historii, bo zainwestowałem przez taką giełdę kryptowalut, która później upadła, więc zapewne bym wycofał te środki wcześniej z tej giełdy, natomiast ona upadła, to był Bit- Bitcorex na samym początku, około 7 czy z 8 lat temu upadła, więc... więc z do, z dobrego można poszukać także w, w złych jakichś rzeczach.
0: No, wspomniałeś na, na początku, że, że za, trochę za, zaczynałeś od tej części teoretycznej, od, tu dużo, dużo się uczyłeś. To jakbyś mógł taką jedną książkę polecić, y, może nie taką, wiesz, za, zaawansowaną na poziomie doktoratu, ale coś dla, dla początkującego inwestora, który szuka tej wiedzy.
1: Właśnie zastanawiałem się nad taką książką i też nie chciałem bardzo jej specjalistycznej i bardzo mi się podoba The Compound Effect, nie wiem czy czytałeś. Ona jest o, o procencie składanym albo o rzeczach, które się komponują, niekoniecznie o inwestowaniu. I tutaj autor pokazuje, że, że drobne decyzje, jakie podejmujemy w, w w długim czasie przekładają się na gigantyczne rezultaty i to nie tylko chodzi o inwestycje, także o nasze zdrowie, jeżeli tutaj banana sobie zjemy zamiast jakiejś paczki chipsów albo też jeżeli będziemy utrzymywać jakieś relacje z ludźmi, będziemy się z nimi powoli, dobrze, coraz bardziej się z nimi dogadywać, będziemy z nimi współpracować albo też jak będziemy tutaj kalorie ograniczać, czy też uczyć się drobnych rzeczy każdego dnia, to te rzeczy się kumulują i na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale w dłuższym okresie 5-10 lat są gigantyczne efekty i autor tutaj pokazuje tą różnicę między, myśleniem krótkoterminowym a systematycznymi działaniami długoterminowymi, które nie wymagają dużo wysiłku, tylko systematyczności, więc wydaje mi się, że taka, taka książka dla początkującego inwestora a, to jest bardzo dobra de efekt.
0: Super. Sięgnę do niego, bo, bo to ciekawe co mówisz, że te finanse i to inwestowanie często jakby rządzi się tymi samymi prawami jak w ogóle całe, całe nasze życie. My szukamy nieraz jakby trudnych algorytmów i trudnych rozwiązań, wiedza jest, jest tu, tu, tuż obok. To, to wielkie dzięki za, za to, wielkie dzięki za ten czas, że udało się zaprosić masz trochę inne spojrzenie niż moi do, goście do, do, dotychczas, tym bardziej sobie to, to cenię i że tak szczerze mówisz o tym aktywnym inwestowaniu i wierzysz w tą alfę, także że trzymam kciuki za, za, za wyniki. Ja również dziękuję
1: za zaproszenie i że mogłem tutaj e, pochwa- tą drugą stronę przedstawić aktywnego, a nie pasywnego inwestowania.
0: Dzięki, pamiętajcie, Dzięki. że wszystkie, wszystkie odcinki są... Jasika są do pobrania w aplikacji mobilnej, na naszym kanale na YouTube, w aplikacjach podcastowych, więc użycie tam Tomka i innych gości wysłuchać. Pozdrawiam.